0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Ya estamos aquí la gente que nos gusta esto del buen comer, el buen beber y el buen vivir. Así que abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento. Pasad, poneros eh, cómodos, porque en los próximos minutos pues, vamos a hablar de todo eso. Y en esta primera parte del programa habíamos eh, quedado citados con uno de los grandes de nuestra cocina, y no me estoy refiriendo de la cocina regional, sino de la cocina nacional, como es eh, Jesús Sánchez desde el eh, senador de Amós. Tenemos ya el placer de recibirle en el cafetín. Jesús, buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de, de compartir un ratito con, con vosotros.
0: ¿Qué tal tú, Marián? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Eh, bueno, estamos eh, cerrando las circunstancias mandan, las, eh, las condiciones pues nos obligan en cierta forma a cerrar. Hemos adelantado el cierre de, de temporada con la idea también de adelantar la apertura. Confiamos en que tal vez para mediados de febrero podamos eh, podamos abrir la nueva la nueva temporada y si no es así, pues la segunda fecha que programamos es la de, la de marzo, una sí. fecha más, más tradicional para nosotros de, de apertura.
0: Qué temporada, Jesús, tan tan atípica y tan inesperada, ¿no?
1: Pues lo cierto es que sí, eh, muy atípica, muy muy inesperada y lo que se prometía al principio como una, eh, como una temporada que iba a ser nuestra nuestra temporada por los, eh, por, los por los logros alcanzados pues se truncó de, de alguna forma. Pero tampoco es eh, yo creo que tampoco sea momento de, de lamentarse cuando, más aún cuando hay eh, pues hay casos que, que que se están viviendo con auténtico de, dramatismo. Y nosotros lo que tenemos que, que pensar es en positivo, en proyectar la, la temporada del 2021 y e, e intentar eh, sobrellevar este, estas circunstancias que nos tocan vivir.
0: Me imagino además, eh, Jesús, eh, que lógicamente tu cocina siempre ha, ha levantado muchísimas expectativas, eh, pero esas tres estrellas eh, Michelin, me imagino que, que hayáis recibido mil y un llamadas de, del exterior y que bueno, pues lamentablemente el año ha estado condicionado un poco por las situaciones sanitarias, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad es que cuando fíjate, hablas de, de llamadas, yo rápidamente pienso en todas las reservas que, que hemos tenido, todas las dificultades que hemos vivido, de, de, de cuando se conoció la, la tercera estrella Michelin, todas las reservas que se que se acumularon, después gente que tuvo eh, a la que tuvimos que llamar para, para cancelarles la reserva, gente que se acomodó en los pocos meses que hemos estado abiertos este año, pues prácticamente todos los días la gente venía, había acomodado sus reservas que habían hecho para, para otras fechas y la verdad es que está siendo todo muy, pues como dices, muy muy atípico. ¿no?
0: Eh, en la cocina, como siempre, con mil y un cuidados, pero me imagino que, que Marían y su equipo redoblando esos, esos esfuerzos y todas las medidas. ¿no?
1: Nosotros eh, sí, es cierto, tuvimos la suerte además de durante la pandemia de participar eh, con eh, Eurotoques, he estado en la directiva de Eurotoques y junto con el Basque Culinary Center adaptamos un protocolo, un protocolo COVID de, para, para implantar en los, en los restaurantes en los que pues, tratábamos todos los eh, diversos aspectos, áreas y cómo deberíamos adaptarnos para, para crear espacios, eh, espacios seguros, espacios de, de confianza. Eh, teníamos un trabajo importante hecho al haber participado en el desarrollo de, de este protocolo y luego la, la implantación pues la, eh, la hicimos siempre a, a mayores, de alguna forma. Nosotros cumplimos muchas eh, cosas ya de naturaleza, como es el espacio, la amplitud en, entre las mesas, que, que durante el tiempo de apertura ha sido incluso, incluso mayor. Luego los exteriores, que también nos ha acompañado el, el tiempo, las ventilaciones… En fin, y todo eso, como bien dices, eh, Marían, pues eh, ha sido muy puntillosa y, y todo el equipo eh, se ha mentalizado para seguir a, raza, a rajatabla estos, estos protocolos y estas... Eh, estas
0: actuaciones. Los últimos condicionantes y las últimas normativas emanadas desde las autoridades sanitarias provocaban el que decidieses eh, eh, acortar un poco esta temporada, pero bueno, eh, no obstante hay que hacer balance de lo que ha sido el año 2020, hablamos de un año realmente atípico, un año desastroso para, para el sector, para unos más que, que otros, eh, lamentablemente pero me imagino Jesús, que de esta experiencia, lógicamente eh, muchas notas positivas eh, algunos de esos platos, algunas de las propuestas que has hecho a tus clientes quedarán en tu recuerdo, ¿no?
1: Eh, no cabe duda. Lo, um, si, eh, siempre hay que eh, siempre hay que intentar o, o siempre hay que hacer un balance positivo, sacarlo eh, lo positivo de las circunstancias que, eh, que nos han tocado que nos han tocado vivir y en ese balance pues se queda sin duda la, la respuesta de la respuesta del público, el calor de, del público que de alguna forma está, está deseoso de, de poder tener esa eh, esa posibilidad de, de hacer de su vida algo algo normal y, y ellos hemos, de su parte hemos tenido una, una respuesta estupenda durante el tiempo que hemos estado abierto y también, como dices, pues toda la creatividad que pusimos en marcha desde, desde el conocimiento de la tercera estrella, hasta la reapertura en marzo, bueno, que en marzo fueron los días, pero en julio, a partir de julio, pues ahí se ha, hemos volcado pues, todo, y, y se han desarrollado todos los platos, todas las todas las experiencias que hemos, eh, que hemos ido presentando y que han tenido muy buena acogida por el público y que ahora nos sirve de base para, pues, para planificar el para planificar en 2021. Esto no para, estamos cerrados al público, pero estamos trabajando internamente. Y mira, además, si, veo, si hay alguna diferencia, por marcar alguna diferencia entre, entre el confinamiento anterior y este y este parón, no pues eh, por lo menos la, eh, la actitud eh, es, es, de mi parte, más más clara, más, más visionaria... Más, eh, con ganas de proyectar, con ganas de, de hacer y, y, y proyectando precisamente en esa reapertura para el año 2021.
0: La verdad es que eh, si lo pasamos a, a términos futbolísticos, eh, los cocineros eh, eh, os han obligado, como si fueseis futbolistas profesionales, a hacer como dos pretemporadas, ¿no? con todo lo que lo que conlleva. Eh, sí me gustaría que nos comentases desde el senador damos eh, Jesús, eh, tu discurso gastronómico, ¿cuál, cuál fue este, este año? Y siempre tienes que cargar con esa especie de, de San Benito, glorioso San Benito, ¿no? De un Navarro afincado en Cantabria y estas cosas con lo bueno de las dos cocinas, ¿no?
1: Bueno, nuestro discurso gastronómico es un discurso que tiene en el punto de mira el territorio. Sí que mi cocina, pues tiene, tiene influencias, influencias que son muy muy visibles, muy, muy apreciables a cualquiera que se fije con detalle a la hora de, de revisar o de, o de conocer nuestras propuestas. una influencia de la de la cocina navarra porque no cabe duda que son mis orígenes y la materia prima de, de, la, de la huerta de ese maravilloso eh, territorio está presente también una, una influencia de la cocina francesa porque está, eh, yo me he formado eh, yo me he formado en este en este tipo de cocina tanto en la escuela como después en mis experiencias posteriores pero mi, mi cocina se desarrolla en Cantabria y mira al territorio de Cantabria a su, a su entorno y, y esa es la mirada que hemos querido proyectar para, este, para esta propuesta de, de 2020 y que seguirá profundizando en el 2021. Queremos que, que el comensal que se sienta a la mesa reconozca eh, reconozca el sitio donde está, por, por los sabores, por, por, las, por los productos eh, y por las propias estimulaciones que le, que le enviamos a lo largo de toda de toda su experiencia y yo creo que creo estoy seguro de que lo hemos de que lo hemos conseguido la percepción nuestro diálogo con el cliente en las conversaciones, en el feedback que nos dan, ¿no? Es eso, ellos perciben que que se reconoce ese territorio de Cantabria en nuestra propuesta gastronómica.
0: Bueno, pues una vez cerradas las puertas para la temporada 2020, esperaremos lo mejor, lógicamente, del cenador de Amor, de la cocina de Jesús Sánchez y de su equipo para el próximo año, para el año 2021. Pero Jesús, eh, quienes le conocen lo saben, es un hombre muy inquieto, es un hombre pues, eh, clásico, como del Renacimiento. Tiene muchas, eh, muchas facetas y muchos frentes abiertos. Y uno de ellos pues, eh, fue precisamente... Eh, 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 Santander Foodie, que fue pues un evento que yo creo que llamó y revolucionó, eh, llamó mucho la atención y revolucionó el panorama eh, eh, gastronómico nacional con esa primera edición que se celebraba el año pasado, un encuentro auténticamente revolucionario para aficionados y amantes de la cocina. El coronavirus condiciona toda nuestra vida y en esta ocasión pues llega esta segunda edición de Santander Foodie y lo hace también lógicamente con, con cambios, ¿no Jesús?
1: Pues así es. Esta segunda edición, fíjate, eh, que estaba previsto para el mes de, de noviembre que se, se realizase… Nosotros confiábamos eh, durante la, la pandemia y durante… Bueno, antes del verano, pues confiábamos que para el noviembre ya sería una fecha en la que en la que poder eh, reeditar eh, Santander Food y hacerlo de manera presencial. Las circunstancias pues, no lo permiten y lo que hemos hecho es eh, hacer una, una versión online en la que nos hemos volcado para… ...para que generar un contenido extraordinario, un contenido de, de muchísimo valor y eh, haremos esta versión online los días 18, 19 y 20 de diciembre. ¿Qué, qué es lo que, se van a encontrar, eh, lo que se van a encontrar en esta versión online? Bueno, pues por un lado van a estar los, los talleres... En una en una plataforma eh, que estamos eh, que estamos creando y que va a ser realmente eh, impresionante una con unos medios técnicos eh, muy grandes para que desde casa puedas asistir a estos eh, talleres online en directo con la persona que los eh, con la persona que los que los realice y por otro lado las ponencias que estarán abiertas a, a, a todo el mundo y todo el mundo podrá entrar a las numerosas ponencias que vamos a tener eh, con con líderes de, de opinión en el, en el territorio foodie, por así decirlo, de, de primerísimo nivel. La verdad es que tenemos un, un cartel eh, importantísimo que, que va a hacer la, la, las delicias de todos los apasionados por este por este universo foodie.
0: Oye Jesús, ¿pecó, pecó de, de vasco o de torralaveguense, que casi casi es lo mismo si digo que, que Santander-Foodie se, se convierte en el encuentro gastronómico foodie más importante de España?
1: sin lugar a dudas, eh, sin lugar a dudas y, y es un y es un encuentro que, que, hemos, que hemos ideado aquí que se proyecta desde aquí que lleva la marca eh, la marca de, de nuestra de nuestra región y que y, y que genera ...pues la, la atención de, de toda España... ...bueno, y también traspasa la, las, fronteras de, las fronteras de España... ...porque también viajaremos eh, viajaremos a México... ...viajaremos a Argentina... ...y poco a poco vamos a ir ampliando eh, el horizonte... ...el horizonte foodie.
0: Uh -huh. eh, Tendremos oportunidades de ofrecer a los oyentes del Cafetín... ...pues más datos a medida que se vaya acercando el evento... ...pero bueno, para abrir boca yo creo que sería bueno... ...el destacar algunas de las eh, figuras que van a pasar... ...de forma virtual... Por Santander Foodie 2020, como por ejemplo Firo Vázquez, ¿no?
1: Pues sí, Firo Vázquez es, bueno, aparte, el primero que has mencionado, aparte es, es amigo, amigo nuestro, y con él vamos a hacer una, una cata de aceite. Firo pasa a ser uno de los grandes conocedores del aceite de, de oliva virgen extra en nuestro, en nuestro país, y, y tiene la capacidad de, de transmitir y de, y de enamorar y de conquistar con su, su sabiduría a través del aceite. Confío haremos una haremos una cata una cata en directo en, en la que conoceremos todos los aspectos que podemos eh, valorar en un aceite de oliva, cono, eh, conocemos también cómo cómo se se diferencian, cómo se clasifican los aceites de oliva biceresta, en fin, una cata una cata apasionante.
0: Otro nombre también importante, sin desmerecer a ningún otro, por supuesto, Oswaldo Sánchez.
1: Osvaldo Sánchez, es, efectivamente. Osvaldo es un, un chef que tiene más de 15 años de experiencia en la cocina latinoamericana y hace una cocina eh, pues de fusión, eh, que mezcla Italia con esa, con esa cocina, la, como hemos dicho, la, latinoamericana, y bueno, va a ser un, va a ser uno de los de los personajes que también va, va a enamorar y va a conquistar los, eh, los espíritus foodies él eh, Busca pues eh, con su con su cocina vanguardista buscar re revolucionar de alguna forma esa esa cocina con unos platos que mezclan sabores que fusionan territorios, en fin algo muy muy interesante a, a uh -huh. nuestra no y tenemos también por ejemplo eh, no sé en, el, en la sección de… porque esto es… hasta ahora sí que es cierto que, mira, los dos primeros que de ejemplo se me has puesto pues son cocineros, los ambos son cocineros, pero eh, el universo foodie busca inspeccionar en aquellas otras personas, pues por ejemplo como Roberto Bosquet, eh, Robert que es el chef Bosquet, que ahora mismo ya está viendo su cuenta de Instagram, anda por mil seguidores. Este, este chico que, que, que es bombero, que era, que era bombero, que se introdujo en el mundo, en el mundo de esta, de la comunicación, de la pasión por la gastronomía, de la salud, también de la cocina saludable, tiene de hecho un libro recientemente publicado de la cocina saludable y que es una, un auténtico eh, generador de, de pasión y de, y de seguimiento del, del entorno del entorno foodie.
0: Sí, porque Santander Foodie no es un certamen de cocineros, no lo olvidemos, precisamente es del Ejeción, universo foodie, de los amantes de la cocina en cualquiera de sus, de sus vertientes. Bueno, como decimos,
1: tenemos, uh -huh. la, Tenemos también a Gorak, el gorila, eh, uh -huh. el, también uh -huh. un, un personaje, un, un alter ego, ¿no?, que creado eh, creado ahí, que interactúa en las redes sociales, sobre todo muy activo en Instagram, que le, que le gusta la, la buena vida, los, los mejores manjares, y que siempre nos ponen los dientes largos en sus en sus festines gastronómicos y que también cocina y sí. lo, tendremos, eh, lo tendremos también en Santander Foodie, eh, bueno, con una con un taller muy, muy interesante.
0: Bueno, pues iremos conociendo más eh, detalles de Santander Foodie pero por ahora apuntad las fechas 18, 19 y 20 de diciembre llega la segunda edición del evento Foodie más importante de España, dirigido además por Jesús Sánchez, eh, como sabéis eh, todos, pues propietario y cocinero del de Senador. de Mons, con tres Estrellas Michelin. Jesús, que ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros en el programa y ya iremos comentando más cosas de Santander Foodie a medida que se avance eh, que se acerquen las, las fechas un saludo para, para Marián y otro para ti
1: Pues eh, muchísimas gracias Fernando, siempre es un placer compartir con todos vosotros y nos seguimos viendo en Santander Foodie, ahí estaremos y estamos siempre a vuestra disposición
0: Y a vosotros deciros eh, que tenemos más eh, cafetín, o sea que no os mováis de ese punto del dial en el que estáis, que es la compañía de Onda Cero Torrenavega. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el eh, cafetín y en esta recta final del programa nos vamos a acercar a uno de los mundos que sabes que nos gusta más a la gente de Onda Cero Torrabega, como es el mundo del de vino. Y en los próximos minutos vamos a hablar de uno de los proyectos eh, pioneros y más eh, consolidados eh, precisamente del vino a nivel regional. Nos referimos a la bodega Casona Micaela. Y con nosotros está un buen amigo del programa, Óscar Salán de Exclusivas Salán. Óscar, buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Fernando.
0: Óscar, que estuviste... En muy implicado desde el principio en este en este proyecto, tanto a nivel personal como a nivel eh, profesional. Y antes de, de hablar un poco de cómo ha ido el año y cómo ha ido la vendimia y qué podemos esperar de los vinos de Casona Micaela, me gustaría, Oscar que nos recordases un poco, eh, en resumen,
2: cómo, cómo nació este este proyecto. Bueno, yo efectivamente estoy implicado desde el principio. Yo me incorporé a, con Carlos cuando ya llevaba tres años. Él había iniciado el proyecto el, Tres años antes, Carlos es ingeniero agrónomo de formación y a él le apetecía pues trabajar y le, le, le parecía una buena idea trabajar en su pueblo y generar riqueza en su zona y además trabajar de, de lo que él tenía la formación y por eso bueno pues eh, se asesoró con los conocimientos técnicos que él traía de la formación y el asesoramiento pues decidió que iba a plantar uva e iniciar un proyecto con relación al viñedo que seguramente que lo, lo hizo muy muy animado sin sin ver que era un proyecto a largo plazo y, y de riesgo pero bueno ahora ya satisfecho también está uh -huh. muy contento
0: háblanos un poco de, del entorno Oscar. dónde dónde se ubican los los viñedos eh, cuántas hectáreas qué variedades de uva trabaja casonámica
2: bueno pues eh, estamos en el valle de Villaverde es un enclave de Cantabria en la provincia de Vizcaya es tenemos, estamos aproximadamente a unos 400 metros de altitud. La finca tiene 8 hectáreas aproximadamente y mayoritariamente tenemos dos variedades, las Bariño y las Risley. Luego hay otras dos, dos hileras puestas de otras dos variedades que se pusieron al principio experimentalmente, bueno pensando a lo mejor en el futuro, pero vamos no, no son significativas en la producción. Uh -huh. eh, eh, ¿De qué tipo de suelos estamos hablando, Oscar? Pues estamos hablando de suelos bastante fértiles y, bueno, sí, sobre todo suelos fértiles y con bastante acidez. Uh -huh. Cerramos un año 2020,
0: eh, lo cerraremos en, en breve, que a todas luces ha sido un año catastrófico para muchísimas eh, actividades, pero vamos a hablar por ahora solo del año climatológico, que es el que interesa a la gente, a la gente de la uva, a la gente de, del vino. ¿Cómo fue el año 2020?
2: Bueno, pues el cultivo de la vid es, es complicado. La vid es una planta muy delicada y la uva aún más delicada. ¿no? En el norte todo se vuelve un poquito más difícil porque tenemos una climatología que nos aporta paisaje, nos aporta... ...otra serie de cosas, pero bueno, a la uva a veces y al viñedo no, no es muy favorable. El año 2020 fue un año muy bueno para para la uva, sobre todo en los meses para la, vi, para la viña... ...sobre todo en los meses de críticos, ¿no? Los meses de verano, pues vinieron bastante buenos y fue una climatología favorable. Cogimos una calidad de uva extraordinaria, estamos muy satisfechos y... Eso como resultado nos va a dar unos, una buena cosecha en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Eh, también hay que contar que Carlos tiene una experiencia ya de muchos años en el manejo de la viña en Cantabria, que bueno, pues aunque te asesoras y si lo ves en otros sitios, no es lo mismo. No es lo mismo manejar la viña aquí que manejarla en La Rioja o manejarla en La Mancha, ¿no? Y bueno, la experiencia de Carlos ya es... es Dice mucho y nos ayuda mucho. Luego contamos un buen asesoramiento técnico en la bodega. Tenemos el asesor, asesoramiento de Pepe Hidalgo y de Ana Martín, que tiene mucha experiencia en elaborar vinos en el norte de España, tanto en el País Vasco como en Galicia, y bueno, con nosotros aquí. Y, y algún proyecto están empezando en Asturias también.
0: Ajá. Eh, un buen año climatológico que
2: se tradujo en una buena vendimia, Oscar. Sí, la vendimia estuvo bien estuvo bien en cuanto al trabajo, se organizó bien. Bueno, en las circunstancias que nos toca vivir con el, con el COVID, pues pues hicieron las cosas que cambiarlas un poquito, la forma de trabajar. Lo que sucede que mayoritariamente, como comentaba, tenemos dos variedades. Entonces, los ciclos vegetativos de estas dos variedades no coinciden. A veces se acercan bastante y, bueno, lo hemos podido hacer todo seguido. No en este año no coincidieron. Tenemos la Riesling, que es su ciclo vegetativo se va un poquito por delante del albariño. Hubo que vendimear 15 días antes el albariño, la, la Riesling que el albariño. Y eso nos supone pues, hacer parones, ¿no? Mandar a los vendimiadores para casa. Eh, tienen que volver a hacer una limpieza total de la bodega. Hay que volver a, a manchar, volver a trabajar. Cuando se trabaja en la bodega, pues pues hay que, luego todo lleva muchísima limpieza y, y hay que volver otra vez a hacerlo. Nos ha dado ese, esa pequeña dificultad, ese pequeño trabajo añadido, pero bueno, con eso ya contamos de que iba a pasar y que algunos años pasa, pero bueno, al final el resultado que queremos es tener esas dos variedades y tener esa calidad de vino y, y pasan esas cosas. ¿Uva sana más menos que otros años? Pues la uva de los mejores años en cuanto a... A la sanidad, en cuanto a los mejores años, en cuanto a los parámetros de, de calidad, también de los mejores años que, que hemos visto en caso de una Micaela uh -huh. ¿Y la, la vendimia fue más abundante, Óscar, que, que otros años o no? La vendimia fue buena también, de los mejores años en cuanto a cantidad, fue de los mejores, los rendimientos han sido bastante, bastante altos, bueno de la experiencia que tenemos, que no tenemos datos tampoco de otros de otras bodegas ni de otros sitios. En cuanto a la experiencia nuestra, la, la, la cantidad fue bastante buena.
0: Se puede decir que, que en Casona Micaela, tanto Carlos como tú, sois hombres eh, apegados un poco a la tierra, o mucho, y que yo creo que habéis buscado la personalidad de un vino que se defina
2: también así, ¿no? Como un vino de la tierra, ¿no? Efectivamente. Que... Nosotros eh, queremos tener un vino pues que se identifique mucho con un territorio, con el territorio que se produce, no... no... Fundamentalmente, pues tiene que ser un vino pues del Norte, un vino que se de, de una viña plantada en estas latitudes, que tiene que tener una acidez una puntita de acidez, que tiene que tener unos aromas, eh, un vino muy fresco, en definitiva, un vino del Norte. Uh -huh. ¿Y
0: el consumidor lo ha entendido así de, el, desde el principio? ¿Cómo, ¿Cómo ha aceptado la llegada de Casona Micala y ahora ya la proyección que dan los años?
2: Bueno, pues eh, al principio costó un poquito más. Tal vez también no fueran los vinos que tenemos ahora, ¿no? El viñedo era más joven, faltaba experiencia, en, tanto en el manejo de la viña como a lo mejor en la elaboración del vino. Eh, no vamos a achacarlo todo a que lo hacíamos bien desde el principio. El consumidor poco a poco lo ha ido aceptando y el Casano Micaela tiene muy buena, está muy aceptado por el consumidor en Cantabria, pero, pero muy bien aceptado y, y gusta incluso fuera de Cantabria. Es un vino que la gente lo identifica con el territorio y es un vino que agrada, es un vino que tiene, pues hoy los vinos tienden todos por la climatología, por esto de que, de, ...del exceso de calor... ...en verano tienen todos a tener mucho alcohol... ...es un vino con el alcohol justo... ...un vino fresco... ...es un vino que agrada mucho. Mm,
0: y, y, y es un vino... Eh... ¿Cómo le podríamos definir? ¿Casona Micaela es un vino que podría servirnos para, para chiquiteo en barra, pero también un vino gastronómico?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Es un vino muy de un trago fácil para tomar en la barra, un vino que invita a seguir tomando más vinos y para acompañar pues, montones, muchas comidas de, de la gastronomía fundamental de Cantabria, sobre todo si nos vamos un poquito hacia la costa, que ya predominan los pescados y comida un poco más ligera, vamos perfecto acompaña todo este tipo de gastronomía, inclusive... Eh, pues, eh, tipo de verduras y algunas carnes ligeras, eh, perfecto, sin ningún problema, pero vamos, en el chateo es un vino que invita a vivir, a, a seguirle tomando, es de, de trago fácil. Uh
0: -huh. Ahora mismo en el mercado, eh, ¿qué vinos eh, eh, tenemos bajo el paraguas de Casona Micaela?
2: Bueno, pues en el mercado tenemos un vino que hacemos con una crianza sobre lías. ...que por cierto hemos hecho el otro día la cata de los depósitos... ...porque siempre seleccionamos, seleccionamos los, los depósitos... De, siempre seleccionamos... ...ya cuando se está recogiendo la uva... ...se predestina y se cree que es lo que nos va a ir mejor... ...para hacer un vino, hacer una crianza sobre elías... Y hemos catado los depósitos y tenemos unos vinos, estamos encantados este año, este año los vinos ya están acabados, bueno, pues falta el proceso de embotellado, ¿no?, pero los vinos han acabado su proceso de fermentación y hacemos eso fundamentalmente, el vino, este, el vino normal, el tranquilo, normal, y una crianza sobre elías con, con una zona de la finca que nos gusta más, que es más alta, es un poquito más soleada, y ese suele ser las uvas que destinamos a hacer una crianza suele ir. y hemos hecho una experiencia con una con una crianza de fermentación y crianza en, en barrica de roble estamos muy satisfechos pero bueno no sabemos todavía aún si se va a comercializar ese vino o no por bueno es un vino que en cantidades pequeñas cuesta mucho hacerle y se puede disparar el precio bueno a lo mejor lo hacemos para, para tomar algunas botellas.
0: Comentábamos que la verdad es que este año 2020 todos tenemos muchísimas ganas de arrancar la hoja de, del calendario y eh, confiar, bueno, seguro 2021 tiene que ser mejor sí o sí, porque peor es, es muy difícil. Pero eh, un año complicado, quizá en, en el campo puramente y en las labores de, de campo se ha notado menos, pero lógicamente tú vienes del mundo de la distribución. Comercialmente un año durísimo, ¿no, Oscar?
2: Sí, comercialmente ha sido un año duro porque, bueno, pues al principio... Claro pues paramos, todo nos cogió muy de sorpresa, eh, no, no, no estábamos preparados, la cosa se fue alargando mucho y, y ya nos empezamos a preocupar, mucho vino en la bodega, nuestro canal principal de, de ventas es la hostelería, la hostelería cerrada tres meses, y más de tres meses, pero luego cuando abrió pues esto de las fases pues fue poquito a poco, despacio, y estábamos ya preocupados porque, claro, eso suponía, en el mejor de los casos, un 30% menos de facturación. Si cerramos tres meses, pues es un 30% menos, ¿no? Aproximadamente. Luego, ¿qué sucedió? Pues que las cosas mejoraron un poquito. El verano en turismo en Cantabria y en trabajo fue muy bueno. El vino, pues, está muy consolidado, tuvo mucha demanda. Y nosotros llegamos al mes de, a finales de septiembre, primeros de octubre, y teníamos unas cifras aproximadamente de ventas como el año anterior, o sea que el verano fue bueno y ahí, bueno, pues estábamos un poco más tranquilos, ¿no? Claro, son vinos que tenemos que tener en cuenta que hay que venderles en el año, porque el consumidor los reclama, así los quiere en el año, del año, ¿no? Y, pero ahora pues volvemos a tener este otro parón, esperemos que las navidades nos ayuden a a mover un poquito más.
0: Esperemos que sí. Eh, por cierto, Oscar, de, de la vendimia hacia acá hemos tenido oportunidad de hablar con representantes de diferentes bodegas y de diferentes denominaciones de, de origen. Todos han mostrado su preocupación, sobre todo en los últimos años,
2: en la evolución del cambio climático. ¿Se nota también en nuestra región? Bueno, como te comentaba antes, no tenemos una experiencia muy larga porque el proyecto tiene 14 años, llevamos 11 cosechas. Y no tenemos una experiencia muy larga en cuanto a, a, a los cambios de temperatura, que los veranos mucho más cálidos, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que se está, sí ha ayudado este, este cambio climático, que seguramente aquí se nota también, ha, ha ayudado a conseguir estas calidades de vino. Seguramente que, que antes, hace... ...muchos años, pues pues el vino no, no se habría dado... ...con estas características que se da ahora.
0: Bueno, pues eh, teníamos intención de acercarnos... ...como decimos, a uno de los proyectos más sólidos... ...cuando hablamos del mundo del vino en nuestra región... ...como es la bodega Casona Micaela... Y hemos eh, charlado encantados, como siempre, con, con Oscar Salán, de Exclusiva Salán. Lo dicho, Oscar, un placer. Eh, Brindaremos eh, por el año eh, 2021 con, con Casona Micaela.
2: Seguramente que tenemos que brindar con Casona Micala y además nos traerá suerte, que nos va a hacer bastante falta este año. Seguro ¿Tú bien, que bien sí. decías, tenemos que arrancar la hoja del calendario. El 13 de marzo del 2021 tiene que cambiar todo.
0: Oscar, un placer. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Igualmente, Fernando.
0: Bueno ya a vosotros deciros que hasta aquí ha llegado esta edición del Cafetín, que hemos cerrado yo creo que con un buen brindis con Casona Micaela, espero que os haya gustado, yo me quedo por aquí como siempre, pues limpiando un poco y recogiendo, cerrando el establecimiento, os deseo un buen fin de...